0: О чем? Волны феминизма и почему люди продолжают о них спорить. Если вы не представляете, на какой волне феминизма мы сейчас находимся, эта статья для вас. Сейчас феминистки второй волны совершенно точно воюют с феминистками третьей волны. А нет, подождите, вторая волна воюет с четвертой. Нет, даже не вторая волна, а поколение X. Мы ведь еще не поссорились с первой волной. Или они теперь все расистки? Действительно ли существует спор между поколениями по поводу волн феминизма? Или это просто слухи? И вообще, используем ли мы еще метафору волны? Флешмоб мету стремительно набирает обороты. Рекордное количество женщин претендует на высокие должности, марш «женщин» идет во главе сопротивления политики Дональда Трампа. Все это указывает на то, что феминизм достигает невиданного за последние годы культурного значения. Теперь это главный объект культурных споров, что изрядно запутывает общественность, ведь не все знакомы и не все согласны с базовой терминологией феминизма. Так вот, один из основополагающих, но при этом неясных терминов связан с волнами феминизма. Люди заговорили о феминизме как о Сирии волн в 1968 году, когда в газете «Нью-Йорк Таймс» опубликовали статью Марты Уэйнман-Лео под заголовком «Вторая волна феминизма». «Феминизм, который многие могли посчитать таким же мертвым, как и польский вопрос, снова актуален», – писала Лео. Сторонники называют это явление второй волной феминизма. Первая же сошла на нет после блистательной победы в борьбе за избирательное право женщин, и в конечном итоге превратилась в песчаную отмель под названием «Единство». Метафора волн прижилась. Она стала удобным способом связать феминистское движение 1960-1970-х годов с движением за избирательное право, а также послужила доказательством того, что феминистские выступления – это не просто эксцентричное историческое отклонение – как с насмешкой окрестили его недоброжелатели, а новая глава долгой совместной борьбы женщин за свои права. Со временем метафора стала использоваться для описания деления разных этапов и поколений феминизма. И тем не менее, это выражение не идеально. В него, похоже, встроили важный метафорический подтекст, который в плане истории обманчив, а в плане политики абсолютно бесполезен утверждала историк феминизма Линда Николсон в 2010 году. «Смысл его в том, что в основе определенных исторических различий лежит одно явление – феминизм. Он пронизывает всю деятельность, направленную на достижение равноправия полов в истории США, и он же, как волна, в определенный момент достигает наивысшей точки, а затем идет на спад». В общем, через метафору волны подразумевается, что движение «За равноправие» в истории США по большей части крутилось вокруг одного набора идей, которые можно назвать феминизмом. Метафору волн иногда упрощают. Может показаться, что каждая волна феминизма – это единое образование с общей повесткой дня. Однако история показывает, что это постоянный и ожесточенный конфликт множества идей. Каждую волну можно упростить до стереотипа и считать, что между разными поколениями феминизма существует четкое разделение. В действительности же каждая волна определенно продолжается в следующей. А раз волна не единое образование, то теории, популярные во время одной волны, зачастую раскрывались в работах начала или конца волны предыдущей. Также метафора волн может подразумевать, что основное течение феминизма – это его единственный существующий вид. Тогда как в действительности феминизм давно раскололся на различные направления. А так как волны в феминистских спорах наслаиваются друг на друга, трудно понять, что метафора вообще-то полезна для понимания того, где мы находимся. Не думаю, что сейчас мы на волне. В январе сообщила нашим журналистам специалистка по гендерным исследованиям Эйприл Сайзмар Барбер. Мне кажется, что сегодняшний феминизм находится где-то на распутье среди множества течений. Однако метафора волн – это, возможно, лучший способ понять историю феминизма в США, откуда он появился и как развивался. Она же стала и основополагающей вехой в наших рассуждениях о феминизме. Так что если мы от нее и откажемся, стоит понимать, что именно мы потеряем. Ниже – обзор всех волн феминизма в США, от борьбы за избирательное право до флешмоба миту Обзор будет общим и не охватит всех деталей движения в каждую эпоху, можно считать, что это феминизм для чайников, а цель его заключается в том, чтобы дать общее представление о феминизме настоящего, прошлого и будущего. Первая волна. 1848-1920 годы. На протяжении истории люди постоянно задумывались, хм, а что если женщина тоже человек?» Поэтому первой волной считается не появление феминистских мыслительниц, а возникновение в конце XIX – начале XX веков движения суфражисток, первого на Западе устойчивого движения за политические права женщин. В течение 70 лет участницы движения организовывали марши и протесты, читали лекции. Их арестовывали, над ними смеялись, они подвергались насилию, но продолжили свою отчаянную борьбу за право голосовать. Биограф Сьюзан Энтони, и Хустет-Харпер, утверждала, что эта борьба была правильной, так как, обеспечив себе избирательное право, женщина получит все остальное. По сути, первая волна начинается со съезда в сенека Фолс в 1848 году. Около 200 женщин встретились в церкви в северной части Нью-Йорка, чтобы обсудить социальные, гражданские, религиозные права и положение женщин. Участницы приняли резолюцию с 12 пунктов с требованием равных прав и после долгих дебатов включили туда женское избирательное право. Движение организовали Лукреция Мод и Элизабет Кэдди Стентон, активные сторонницы аболиционизма. Они встретились в Лондоне на Всемирном съезде против рабства в 1840 году, куда обеих не допустили, потому что они были женщинами». Зарождающееся в те времена женское движение было прочно связано с аболиционистским. Его лидерами были аболиционисты, а Фредерик Дуглас на съезде выступал за избирательное право для женщин. Темнокожие женщины – Саджорнер Труд, Мария Стюарт и Фрэнсис Харпер – стали главной движущей силой движения. Они хотели добиться всеобщего, а не только женского, избирательного права. Но несмотря на огромный вклад темнокожих женщин в развитие движения – Оно, подпитываясь расовой неприязнью, утвердилось как движение белых. Пятнадцатая поправка Конституции, принятая в 1870 году, дала темнокожим мужчинам право голоса и привлекла еще больше женщин к участию в движении суфражисток. Неужели даже бывшие рабы голосуют, а они нет? Если образованные женщины не имеют права решать, кто будет управлять страной, как это делают вчерашние рабы, то в чем смысл культуры или мозгов вообще?» Писали в газете The Revolution, издавшейся силами Энтони и Стентон. «С таким же успехом можно было бы родиться на плантации». Несмотря на расизм, женское движение было нацелено на фундаментальные изменения в жизни всех его участниц. Феминистки первой волны боролись не только за избирательное право белых женщин, но и за равные возможности в сфере образования, занятости и владения собственностью. Со временем активистки движения стали уделять внимание вопросу о репродуктивных правах. В 1916 году Маргарет Сенгер открыла первую в США клинику по контролю рождаемости, несмотря на существовавший закон о запрете распространения контрацепции. Позже Сенгер приступит к созданию клиники, которая впоследствии станет Американской федерацией планирования семьи. В 1920 году Конгресс принял 19-ю поправку, дающую женщинам право голоса. 19-я поправка стала главным достижением первой волны. И хотя отдельные группы продолжали борьбу за репродуктивную свободу, за равенство образования и занятости, за право голоса для темнокожих женщин, движение в целом стало ослабевать. У него больше не было единой цели и куража. Прежняя энергия вернулась лишь в 1960-е годы, ко второй волне феминизма. Вторая волна. С 1963 года по 1980-е. Вторая волна феминизма начинается в 1963 году с выходом книги Бетти Фридон «Тайна женственности». Были и другие выдающиеся умы феминизма до Фриден, которых можно было бы отнести ко второй волне. Наиболее значимой фигурой считается Симона де Бовуар и ее книга «Второй пол», вышедшая в 1949 году во Франции и в 1953 году в США. Однако «Тайна женственности» произвела настоящий фурор. За три года было продано 3 миллиона экземпляров. «Тайна женственности» выступает против «проблемы, у которой нет названия». А именно против системного сексизма, убеждающего женщин, что их место дома, и что если они несчастливы в роли домохозяек, то с ними что-то не так и вообще они испорчены. «Я думала, что проблема во мне, раз не испытывала оргазма от мытья полов», – позже извила Фриден. «Но», – утверждала писательница, – «ответственность вообще-то лежит не на женщинах, а на мире, который не позволяет им проявлять свои творческие и интеллектуальные способности». Женщины были несчастливы не по своей вине, ведь их постоянно обкрадывали. Тайна женственности не была сенсацией в плане содержания, так как многие идеи Фрида на тот момент уже обсуждались в феминистских кругах. Невероятным стал достигнутый охват. Книга попадала в руки домохозяек, которые передавали ее своим подругам, которые, в свою очередь, передавали ее дальше от одной хорошо образованной белой женщины среднего класса с образцовым домом и семьей к другой. Попав к ним в руки, она позволила им разозлиться. А раз три миллиона читательниц осознали, что они недовольны, феминизм снова получил поддержку в виде культурного подъема. Получил он и объединяющую цель, не только политическое равенство, за которое боролись феминистки первой волны, но и равенство социальное. Личное – это политическое. Таков был лозунг феминисток второй волны неизвестно, кто именно впервые произнес эту фразу, но популярность она снискала благодаря Кэрол Ханиш. Они утверждали, что проблемы, казалось бы, личные и несущественные – секс, взаимоотношения, доступность абортов и домашний труд – на самом деле системны, обусловлены политикой и являются основополагающими в борьбе женщин за равенство. Таким образом, движение одержало несколько значительных побед в сфере законодательства и права. Закон о равной оплате труда 1963 года поставил половую дискриминацию при оплате труда вне закона, но лишь на бумаге. Серии знаковых дел в Верховном суде на протяжении 60-70-х годов предоставили замужним и незамужним женщинам право использовать средства контрацепции. Решение по делу 1973 года Рой против Уэда гарантировало женщинам право на репродуктивную свободу. Во время второй волны женщины добились права оформлять кредитные карты на свое имя и подавать заявления на ипотеку. Появился закон, запрещающий изнасилование в браке. Широко распространялась информация о домашнем насилии и создавались убежища для пострадавших женщин. Также появились законы против сексуальных домогательств на рабочем месте. Но не менее пристальное внимание было сконцентрировано на изменении взгляда общества на женщин. Участницы второй волны тратили много сил на борьбу с постоянным и прочно укоренившимся системным сексизмом. Общую веру в то, что высшая цель женщины – это украшение дома и ведение домашнего хозяйства, и социальные штампы, которые поддерживали эту веру, феминистки прямо называли сексизмом и искореняли их проявление. Феминистки второй волны боролись и с расизмом, но взаимодействие с представителями других рас иногда выглядело нескладно. По мере своего развития движение за права женщин пускало корни в антикапиталистические движения и движение за гражданские права чернокожих. Однако чернокожие женщины все чаще оказывались вне центральных событий. Тайна женственности и проблема, у которой нет названия, были созданы специально для белых женщин среднего класса. Женщины, которым приходилось работать, чтобы содержать себя, совершенно по-другому ощущали давление, нежели женщины, которым само общество запрещало работать. Право работать вне дома не было главной целью чернокожих женщин, так как многим и так приходилось это делать. Пока и белые, и черные женщины выступали за репродуктивную свободу, последние хотели бороться еще и против насильственной стерилизации чернокожих и инвалидов, что не считалось приоритетом для основного движения. В ответ некоторые феминистки и афроамериканки отделились и создали женщинизм, вуманизм. «Сторонница женщинизма и феминистка, как фиолетовый и бледно-лиловый», писала Элис Уокер в 1983 году. Несмотря на ограниченный масштаб деятельности, на своем пике феминизм второй волны был достаточно радикален, чтобы пугать людей. Отсюда и пошел миф о сожжении бюстгальтеров. Напротив, никаких массовых сожжений бюстгалтеров среди феминисток второй волны не происходило. Однако в 1968 году женщины действительно собрались для протеста против конкурса «Мисс Америка» и его унизительного патриархального отношения к женщинам. В процессе женщины торжественно выбрасывали предметы, которые считались символами овеществления женщин, в том числе бюстгалтеры и журналы Playboy. Тот факт, что протест против Мисс Америки остался в памяти людей, как сожжение бюстгальтеров, и что заодно это стало ярлыком для феминизма в послевоенной Америке, многое говорит о последовавшей вскоре негативной реакции на вторую волну. В 1980-х годах консерватизму эпохи Рейгана успешно удалось создать феминисткам второй волны репутацию сварливых мигер с волосатыми ногами, которые вместо настоящих проблем боролись со всякой бессмысленной ерундой вроде бюстгальтеров. Возможно, чтобы отвлечься от собственного одиночества, ведь ни один мужчина не захочет связать свою жизнь с, о боже мой, феминисткой. «Я не считаю себя феминисткой», – сообщала Сьюзен Булатин одна молодая женщина в 1982 году в рамках интервью для New York Times. «Для моего соседа, например, феминистка – это вообще все равно, что лесбиянка или мужененавистница». К этому мнению присоединилась еще одна девушка. «Посмотрите вокруг, и вы увидите счастливых женщин, но взгляните еще раз, и вы заметите всех этих бедняжек, все несчастные женщины-феминистки, среди ярых сторонниц такого движения очень мало счастливых, увлеченных и беззаботных людей». По мере того, как вторая волна будет идти на убыль, образ агрессивных и одиноких феминисток мужа ненавистниц станет каноничным. Он преследует феминизм и по сей день. Он же станет основополагающим при становлении третьей волны. Третья волна. С 1991 года по... О третьей волне почти невозможно говорить с достоверной точностью, так как немногие сходятся в том, что это такое, когда началось и продолжается ли до сих пор. Неясность, окружающая феминизм третьей волны, в некотором смысле и определяет его – пишет феминистка и ученые Элизабет Эванс. Но большинство все-таки связывает начало третьей волны с двумя моментами. Дело Аниты Хилл в 1991 году и зарождением феминистского движения Riot Girl в инди- и панк-роке начала 90-х годов. В 1991 году Анита Хилл свидетельствовала перед Сенатом юридического комитета о том, что претендент на должность в Верховном суде Кларенс Томас домогался ее на работе. Должность Томас в итоге получил, но вот показания Хилл спровоцировали целую лавину жалоб на сексуальные домогательства, почти так же, как прошлой осенью за обвинениями против Харви Ванштейна последовало огромное количество обвинений в сексуальных домогательствах против других влиятельных людей. Решение Конгресса о допуске Томаса в Верховный суд, несмотря на показания Хилл, привели к обсуждению чрезмерного представительства мужчин на руководящих позициях в государстве. Следующий 1992 год окрестили годом женщины, после того, как 24 женщины получили места в палате представителей, а еще три – места в сенате. Для молодых женщин, наблюдавших за делом Аниты Хилл в реальном времени, оно стало настоящим сигналом к действию. «Я не феминистка постфеминизма», заявила Ребекка Уокер, дочь Элис Уокер, увидев, как Томас приносит присягу в Верховном суде. «Я феминистка третьей волны», на ранних этапах третьей волны основная деятельность была направлена на борьбу с сексуальными домогательствами на рабочем месте и на попытке увеличить количество женщин на влиятельных должностях. С академической точки зрения, такая ситуация была обусловлена работами теоретиков 80-х. Кимберли Креншоу, специалистка по теории полов и по критической расовой теории, предложила термин «интерсекциональность» «теория пересечений» для того, чтобы описывать, как пересекаются различные виды дискриминации. Джудит Батлер, утверждавшая, что пол и гендер существуют отдельно друг от друга и что гендер выполняет только исполнительную функцию, поддержала Кимберли. Совместное влияние Крэншу и Батлер легло в основу борьбы феминисток третьей волны за права трансгендеров как фундаментальной части интерсекционального феминизма. Искусство, а именно движение Riot Girl – женских музыкальных инди и панк-рок групп, также повлияло на становление третьей волны. Когда мы делаем, читаем, видим, слышим крутые вещи, которые бросают нам вызов и побуждают к действию, это может помочь нам обрести силу и чувство общности, которое необходимо, чтобы понять, почему вся эта хрень вроде дискриминации в зависимости от расы, состояния здоровья, возраста, вида, класса, фигуры, пола, весь этот антисемитизм и гетеросексизм играют такую роль в нашей жизни писала лидер группы «Бикини Килл» Ханна Кэтлин в манифесте Riot Girl в 1991 году. «Мы злы на общество, которое говорит нам, что девушка равно тупая, девушка равно плохая, девушка равно слабая». Слово «девчонка» здесь указывает на одно из важнейших различий между второй и третьей волной. Феминистки второй волны боролись за то, чтобы их называли женщинами, а не девочками. Ведь они уже не дети, а полностью сформировавшиеся взрослые. Значит, и общаться с ними следует соответствующим уважением. Не должно быть никаких девочек-студентов или девочек-одногруппников, только студентки, которые обучаются наравне со студентами. Но феминисткам третьей волны нравилось быть девчонками. Они смаковали это слово, хотели сделать его звучание мощным, даже устрашающим. Отсюда и название движения Girl. Со временем тенденция продолжилась. Последовательницы третьей волны продвигали все те идеи в языке и искусстве, от которых вторая волна пыталась отказаться – макияж, высокие каблуки и нарочитая женственность. Отчасти продвижение женственности на третьей волне явилось ответом на антифеминистскую реакцию 1980-х годов, когда про феминисты говорили, что они неприятные, волосатые, неженственные, и что ни один мужчина такую не захочет. И отчасти такая политика родилась из мнения, что отрицание женственности было само по себе жена-ненавистническим. Женственность, утверждали феминистки третьей волны, имеет не меньшую ценность, чем мужественность или андрогинность. Также, Корни этого можно было найти в набирающем популярность мнении, что эффективному феминизму придется признавать и опасности, и удовольствие патриархального общества, которое создает стандарты красоты, и что бесполезно наказывать и осуждать женщин за действия, от которых они получают удовольствие. Представительницы третьей волны говорили и думали совершенно иначе, чем феминистки второй волны однако им не хватало того мощного культурного подъема, который стоял за крупными достижениями их предшественниц. Даже год женщин в итоге оказался лишь короткой вспышкой, так как количество женщин в политике резко упало после 1992 года. Третья волна была неорганизованным движением без четкой цели, и по сути ей не удалось ничего изменить ни в законах, ни в обществе. В отличие от первой, избирательное право, и второй, дело Рой против Уэйда, волн. В зависимости от того, как вы делите волны, ситуация склонна меняться. Сейчас флешмоб Мету продолжает набирать обороты. Быть может, мы стоим на пороге совершенно новой волны. Настоящее время. Четвертая волна. Феминистки ждали наступления четвертой волны по меньшей мере с 1986 года, когда автор письма Уилсон Квартерли высказал мнение, что четвертая волна уже формируется. Интернет-тролли пытались запустить собственную четвертую волну в 2014 году и создать феминистское движение за сексуальность, стройность и против жира. Движение, которое участницы третьей волны стали бы поносить, на чем свет стоит втягивая таким образом все феминистское движение в кровавую гражданскую войну. Но у троллей ничего не вышло. Однако последние несколько лет флешмобы Мету и TimeZap набирают обороты. Марш женщин каждый год наводняет Вашингтон, и рекордное количество женщин участвует в выборах. Похоже, долгожданная четвертая волна уже наступила. Хотя во многих СМИ флешмоб Мету описывают как движение под влиянием третьей волны, На самом деле он находится в центре движения у которого нет характерной неорганизованности ощущения совершенно другие возможно четвертая волна наступила в интернете заявила феминистка джессика валенти в 2009 году и это похоже одна из важнейших идей феминизма четвертой волны именно в интернете активистки встречаются и планируют свою деятельность именно здесь происходят феминистские обсуждения и споры Иногда деятельность четвертой волны происходит в интернете – твиты мету, иногда на улицах – марш женщин, но создается и продвигается все равно в онлайне. Как таковое начало четвертой волны часто относят к 2008 году, когда Facebook, Twitter и YouTube прочно укоренились в культурной сфере, и феминистские блоги вроде GZBill и Feministing начали набирать популярность среди интернет-пользователей. «К 2013 году идея о том, что мы вступили в период четвертой волны, стала настолько широко известна, что об этом даже написали в «Гардиан». «То, что что происходит сейчас, похоже на что-то новое», — писала Кира Кокрейн. В тени Мету и «Таймзап» четвертая волна движется вперед. Но ее участницы ответственны и за культурные последствия более ранних проектов — таких как перформанс Эммы Сулкович, выступление с матрасами или «Нести этот груз», в рамках которого жертва изнасилования – студентка Колумбийского колледжа, и ее помощницы ходили по территории кампуса с тяжелыми матрасами, пока университет не исключил насильника. Популярный хэштег «Yes, all после стрельбы в округе Санта-Барбара в Калифорнии – это компания четвертой волны. К ней же относится хэштег «Stand with Wendy», когда сенаторка Венди Дэвис сорвала принятие закона об абортах в Техасе. Вероятно, как и движение «Slot Walk», дословно парад шлюх, начавшийся в 2011 году с целью протеста против заявления о том, что для предотвращения насилия женщины должны перестать одеваться как шлюхи. Как и весь феминизм, четвертая волна – это не единое образование. Она означает «разное для разных людей». Однако базовые характеристики, которые онлайн-журнал «Бастл» определил в 2015 году, остаются верными для многих последовательниц четвертой волны. А именно – странный, сексуально-либеральный, транс-инклюзивный, бодипозитивный, продвигаемый в цифровом формате. «Бастл» также утверждает, что феминизм четвертой волны против мужа-ненавистничества, однако с учетом того, что связующее звено для участниц четвертой волны – это насмешки над ироничным мужа-ненавистничеством, Такая характеристика скорее прескриптивна, чем описательна. А теперь четвертая волна начала привлекать наиболее влиятельных в обществе мужчин к ответственности за свое поведение. Она начала радикально критиковать системы власти, которые позволяют хищникам нападать на женщин безнаказанно. Итак, идет ли война между разными поколениями феминисток? По мере того, как четвертая волна укрепляет свои позиции, а флешмоб Мету продолжается, мы начинаем понимать, что самое серьезное препятствие четвертой волны – это ее предшественницы, феминистки второй волны. Негативная реакция на хэштег Мету уже заметна, и это либеральный феминизм второй волны. В январе писала Стесса Эдвардс в журнале Джизи Bill. Кэти Уэй, журналистка, опровергнувшая историю с участием Азиза Ансари, обозвала одну из своих противниц размалеванным красногубым подобием феминистки второй волны. И определенно есть феминистки второй волны, продвигающие негативную реакцию на флешмоб мету. «Если женщина раздвигает ноги, потому что мужчина сказал «Будь со мной ласково, и я дам тебе работу в кино», тогда, боюсь, это равносильно согласию», заявила икона феминизма второй волны Жерман Грир в ответ на обвинение против Вайнштейна. Грир, которая также под запись сказала, что не считает мужчин, сменивших пол, настоящими женщинами, уже стала своего рода олицетворением худших проявлений второй волны. Умри героем или живи достаточно долго, чтобы стать злодеем. И все в таком духе. Однако наиболее заметные противницы Мету, такие как Кэти Ройфи и Берри Вайс, слишком молоды, чтобы принадлежать ко второй волне. Ройфи, Принадлежит поколению X, которое выступала против второй, как и против третьей волны в 90-х годах, и смогло удержаться достаточно долго, чтобы сегодня выступать против четвертой волны. 33-летняя Вайс из поколения миллениалов. Другие заметные критики хэштега Мету, вроде Кейтлин Фланаган и Дафны Меркин, достаточно взрослые, чтобы быть современницами второй волны. Но они всегда находились в консервативной части спектра. В 1990-х и 2000-х годах феминистки второй волны воспринимались как неприятные воинственные матери и бабушки-мужененавистницы, которые вставали на пути сексуального освобождения своих дочерей. Теперь они стали тусклыми, ограниченными призраками прошлого, слишком боязливыми, чтобы начать настоящую революцию, пишет Сэдди Дойль в журнале «Элли». И, конечно, пока молодые женщины просили своих предков заткнуться и свалить в закат, более взрослые женщины развешивали ярлыки на молодых активисток и обзывали их пустоголовыми, помешанными на мальчиках псевдофеминистками, которые, принимая как должное, проматывают все, чего достигли их матери. Не особо правильно думать о спорах вокруг хэштега МИТу, как о войне между поколениями феминисток. Или что пугает по-настоящему, как о своего рода фрейдиском комплексе «Электры» в действии. Да и данные нашего опроса показывают, что этих предполагаемых конфликтов отцов и детей чаще просто не существует. Более разумно воспринимать эту борьбу как неотъемлемую часть истории феминизма – неистовые разногласия между разными направлениями, которые со временем история сгладит до одной всеобъемлющей волны обсуждений, если метафора волн продержится до этого момента. История феминизма полна радикальных и прогрессивных, либеральных и центристски настроенных участниц. Она полна раскольнических и реакционных контратакующих движений. Это неотъемлемая часть того, что существует одновременно и как интеллектуальная традиция, и как социальное движение. Сегодня феминизм действует с невероятной, грандиозной силой. Вместо того, чтобы уничтожать себе подобных, феминисткам следует признать огромную работу, которую проделали последовательницы каждой волны. И быть готовыми продолжать их деятельность. Тем не менее, прошлое остается в прошлом. Сейчас мы в середине третьей волны, или все же четвертой. Автор Констанс Грейди, оригинал Вокс. Переводили Мария Елистратова и Анна Махонина. Редактировали Сергей Разумов, Слава Солнцева и Илья Силаев. Музыка Кай Энгель. Читал Тарасов Валентин.